0: In primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale. La notizia, ma però è già notizia di ieri, ma che naturalmente è su tutti i quotidiani di oggi, è la morte del principe Filippo che avrebbe compiuto in giugno 100 anni, ma questo appunto la trovate sui quotidiani italiani e con tutte le ricostruzioni possibili e naturalmente eh, su internet. Vi segnalo quindi restando nel Regno Unito la copertina dell'Economist che si intitola Riding High, a special report on the future of work, quindi eh, Riding, nel senso di cavalcare, cavalcare in alto, cavalcare alto, volare alto, c'è cioè all'interno tutta un'analisi del futuro del lavoro. L'illustrazione eh, è quella giostra. Eh, quella dei Luna Park che si chiama in modo non finissimo calci nel lato B, credo che più o meno tutti l'abbiamo, più o meno l'abbiamo sperimentata, quella dove appunto eh, da fili lunghi pendono dei seggiolini e si può cercare di raggiungere il seggiolino di fronte ma il tema è un po' appunto di una nuova giostra di un nuovo modo di lavorare su questi seggiolini nell'illustrazione dell'Economist ci sono un fattorino con un pacco eh, che chiaramente richiama al, al grande boom dell'e-commerce, ma c'è una persona che lavora con laptop sulle sue ginocchia, c'è un medico con la mascherina e con anche lui in mano un device. Insomma, è eh, appunto sappiamo tutti, questa pandemia ha cambiato per tutta la durata della pandemia le modalità di lavoro e tante cose probabilmente in misura che andrà un po' eh, trovata da tutte le aziende, da tutti i paesi, eh, continuerà a cambiare il modo in cui lavoriamo. E, eh, ci saranno eh, molti eh, traslochi e cambiamenti di eh, densità eh, negli uffici e nelle zone delle città tradizionalmente più eh, popolate da persone che lavorano che non eh, dalle, nelle zone residenziali e poi ci sarà anche il grande tema naturalmente dei traslochi e so che poi eh, dopo di noi eh, ci, ci sarà anche Alessandra Tedesco con i suoi libri, la nostra cacciatrice di libri, però lei parla soprattutto di romanzi, allora approfitto perché forse molti, a molti di voi sarà capitato di traslocare o di fare degli aggiustamenti in questo periodo, un libro delizioso, un saggio in italiano, facciamo questa piccola eccezione, magari chissà averla tradotto in inglese, che si intitola Il trasloco felice, l'autrice è Ludovica Amat e l'editora Enrico Damiani, appunto qualsiasi tipo di di traslochi, l'autrice ha traslocato decine di volte sia per lavoro che eh, che, che per motivi personali. A proposito di settimanali, facciamo invece un salto in Germania. La copertina dei Spiegel è intitolata di Hoffnung stimmt zuletzt Cioè, diciamo, la speranza è l'ultima a morire e Questo è un, un tema, viene affrontato, sì eh, Il tema dei grandi cambiamenti durante la pandemia Ma eh, è anche una, uh, un reminder, un modo per ricordare a tutti Che eh, nonostante le tante guerre che sono ancora in corso nel mondo Le crisi economiche e naturalmente le malattie eh, comunque eh, se si vanno a vedere gli indicatori diciamo degli ultimi 100 anni ma si può andare indietro quanto si vuole comunque ci sono sempre dei piccoli miglioramenti e del resto sappiamo il caso eh, vaccini quanto ci ha eh, insegnato sulla, eh, sulle nuove capacità di ricerca e di, eh, in, nel campo dei vaccini e tra l'altro Si ipotizza per esempio, lo fa Spiegel ma l'hanno fatto anche molte altre riviste scientifiche nei mesi scorsi, che questo eh, grande sforzo sul eh, virus che provoca il Covid abbia anche dei riflessi positivi eh, per la ricerca di vaccini contro antivirus, altri virus che non hanno ancora oggi un vaccino, uno su tutti naturalmente eh, il virus dell'HIV che causa l'AIDS. Ma eh, per alleggerire un po' vi segnalo dal Shanghai Daily, a proposito però sempre di tecnologia e di ricerca, questa notizia molto curiosa, eh, Shanghai, Shanghai Daily è un quotidiano in inglese pubblicato appunto a Shanghai eh, che parla di questo alpha dog ed è un, un, um, uh, un cane <ride> che è però un robot e quindi è, è stato appena messo a punto e presentato, è ancora un po' un prototipo però intanto un po' come erano i tamagotchi di tanti anni fa, chi non è più giovanissimo se li ricorda, quei pupazzetti che andavano eh, curati perché sennò emettevano dei suoni sgradevoli. Questo Alpha dog appunto, ha, eh, ha, emette alcuni suoni, può essere portato fuori a camminare e scrive Shanghai Daily, eh, questo, questo, questo piccolo robot canino unisce le due passioni cinesi degli ultimi mesi ma anche degli ultimi anni, cioè l'aumento dei pet, degli animali da compagnia e naturalmente la capacità e anche la passione per la tecnologia, sappiamo quanto vengano usati eh, in Cina eh, l'e-commerce, i pagamenti elettronici insomma c'è un grande grande desiderio di tecnologia e anche nel loro caso benché eh, i lockdown siano durati molto meno in Cina perché già aprile-maggio dello scorso anno eh, si ricominciava ad aprire tutto pur se gradualmente anche appunto se i lockdown sono durati meno sono sicuramente stati anche lì un'ulteriore spinta alla, all'uso della, degli strumenti digitali. Ecco c'è un altro tema e in qualche modo si lega al ruolo che comunque ha la tecnologia e eh, nella, gli algoritmi eh, nelle, nelle nostre vite quotidiane e, eh, ed è la vicenda di eh, Archegos Capital Management. Voi avrete seguito una decina di giorni fa questo, eh, questo hedge fund che poi in realtà hedge fund in, per modo di dire comunque diciamo un fondo speculativo che ha perso eh, molti soldi e soprattutto ha perso soldi una banca, il Credit Suisse, e quindi la Neue Zürcher Zeitung, un quotidiano di Zurigo, eh, spiega che eh, questo è stato veramente uno sbaglio di valutazione, in particolare di Lara Warner, che era la Chief Risk and Compliance Officer, che tra l'altro ha perso il posto di lavoro, perché appunto aveva valutato molto male eh, questo... eh, questi fondi speculativi. Ricordiamolo però appunto il ruolo che ha eh, il fintech nell'andamento di, in generale del, delle borse ma anche eh, spesso degli hedge fund. Per questo dico che comunque è un'altra faccia della tecnologia. Possiamo pensare che eh, a molti di noi non, non, non interessi eh, il, l'andamento degli hedge fund o le perdite di credit Suisse, ma comunque eh, non, non dobbiamo pensare che l'universo della finanza sia eh, non ci riguardi anche se non siamo analisti o non siamo investitori in borsa a proposito invece di un altro tema che eh, viene discusso sempre più spesso in molti paesi, abbiamo ricordato a Effetto Mondo un paio di settimane fa che eh, la Spagna ha varato una legge sul fine vita e in, uh, se ne parla anche al Parlamento francese e uh, su Le Figaro, il principale quotidiano francese, è apparso un intervento uh, molto lungo, molto duro e, uh, e molto preciso di Michel Houellebecq, forse uno degli scrittori senza forse uno degli scrittori francesi contemporanei più famosi e che si è schierato contro questo che definisce il diritto al suicidio assistito. Dice la creazione di un diritto all'eutanasia per le persone affette da mali incurabili eh, è stata già è stata analizzata, spiega Le Figaro, già alla fine di marzo dalla Commissione Affari Sociali del Parlamento francese ci sarà un dibattito, ci sono già 3.000 emendamenti depositati e uh, scrive, uh, ha scritto Hilbeck in questa lettera aperta, in questo intervento, uh, nessuno ha voglia di morire, nessuno ha voglia di soffrire, ma soprattutto uh, si, può, si può, a suo parere, eliminare la sofferenza, cioè ci devono essere delle, uh, delle, delle vie, delle strade che passano per la medicina palliativa. Io non so, non, non è questo lo spazio per ragionare su questo tema, ognuno avrà sicuramente una sua sua opinione, ma soprattutto forse bisognerebbe che a parlare fossero solo le persone che in queste situazioni si sono trovate o che hanno avuto eh, parenti o amici appunto in una situazione di tale sofferenza da, da voler chiedere il suicidio assistito. A proposito invece di grandi leggi e di grandi cambiamenti, torniamo in Spagna perché eh, abbiamo detto della legge sull'eutanasia ma questa settimana eh, la Camera dei Deputati ha approvato anche la prima legge, vera e propria legge, sul cambiamento climatico e il testo prevede che la, la Spagna diventi eh, carbon uh, neutral, quindi azzeri le emissioni nette di gas a eh, effetto serra per il 2050. La, la legge è già stata votata dalla Commissione per la transizione ecologica, che quindi è una, un, un organo simile o, comunque, che si, con la stessa idea con lo stesso obiettivo la stessa ispirazione del nostro Ministero per la transizione ecologica. E ora vedremo insomma come eh, procederà. E tra l'altro, comunque ci sono naturalmente degli obiettivi intermedi anche molto ambiziosi. Poi, il 2050 dovrebbe essere proprio eh, la data in cui la Spagna diventa carbon neutral. Il Washington Post sta facendo un po' le pulci alla alla vita post Casa Bianca di tanti membri dell'amministrazione Trump e ha spiegato che persino l'ex ministro della giustizia William Barr non ha ancora trovato una nuova sistemazione. Eh, l'ex capo della diplomazia invece Mike Pompeo, che era stato anche direttore della CIA, eh, è entrato nel think tank conservatore Hudson Institute, nell'American Center for Law and Justice ed è anche diventato eh, opinionista di Fox News. Però tanti altri eh, appunto, non hanno ancora, una, un, non hanno, forse avevano un piano B ma non sono riusciti a realizzarlo o stanno ancora lavorando al loro piano B. C'è un tema che è quello dei profughi e dei rifugiati, se ne dovrebbe occupare l'UNHCR, cioè l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ma eh, come sappiamo quando vediamo le foto dei campi profughi eh, sicuramente eh, c'è molto da fare e Al Jazeera ha spiegato che oltre 400.000 profughi e rifugiati da due giorni Saranno, sono senza un posto dove andare infatti due settimane fa il governo del Kenya aveva posto un ultimatum all'UNHCR per chiudere questi due campi profughi di Dadaab e Kakuma e, eh, che ospitano soprattutto eh, profughi dal sud del Sudan e, eh, anche, però, profughi veng- che, vengono anche che vengono anche dall'Etiopia Tanzania, Burundi, Uganda e altri paesi dell'Africa Questo tema dei campi profughi, eh, quando li abbiamo alle porte dell'Europa forse eh, gli dedichiamo un pochino, ma appena un pochino di attenzione in più, ma se sono, come in questo caso in Africa, sempre meno attenzione e vedremo perché appunto non a caso ne ha parlato Al Jazeera, non ne hanno certo parlato i telegiornali o i, eh, o i, i media europei. Ultimissima segnalazione perché questo è un tema secondo me Dirompente, uh, Joe Biden sta, facendo, uh, almeno negli, sta delineando almeno a livello di obiettivi veramente una, un, uno scenario molto diverso per uh, il ruolo degli Stati Uniti e uh, secondo Financial Times l'amministrazione Biden avrebbe proposto un, uh, un nuovo modello per tassare le multinazionali che prevede il pagamento di imposta ai governi nazionali sulla base delle vendite realizzate in ogni paese. Questo tema dell'equità, dell'omogeneità dei regimi fiscali tra paesi che comunque sono concorrenti è un tema che in Europa è stato molto discusso sappiamo per esempio che in Irlanda c'è una tassazione molto favorevole ma non soltanto ci sono moltissime aziende che hanno sede per esempio in Olanda questa sarebbe effettivamente una grande svolta, ci vuole un accordo veramente globale, intanto Janet Yellen governatore della Federal Reserve governatrice della Federal Reserve e Joe Biden hanno eh, lanciato l'idea vedremo nei prossimi mesi come, eh, come continuerà la discussione su questo tema era l'ultima segnalazione per oggi ancora un buon sabato da Giulia Crivelli